0: y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos otra vez. Otro episodio del de podcast Los Colores del Corazón, que como saben, o bueno, si no sabían ya les estoy comentando, eh, también ya lo estoy grabando para YouTube, en todos los que me están viendo en YouTube, también saludos, un gusto siempre venir con ustedes. Y bueno, este es el episodio número 55, 55 de este podcast, Los Colores del Corazón. Y bueno, además del gusto que tengo por saludarlos, estoy muy, muy contenta, estoy muy emocionada de, de este capítulo porque así como otros, ¿no? Lo he estado cocinando desde hace tiempo, pero este en particular lo, lo disfruté porque no sabía que lo iba a hacer, no sabía que este era un tema del que iba a hablar y ahorita les voy a platicar por qué. Justamente, bueno, este episodio se llama Mi Otra Yo, Mi Otra Yo, y bueno, como muchos ya se darán cuenta, está basado, y bueno, está basado en, en la, una serie turca que está en Netflix que se llama Mi Otra Yo, yo escuché hace algunas semanas de esta, de esta serie justamente de, de un podcast que sigo, me, me gusta mucho la verdad que en las mañanas y bueno, diferentes horas del día estar, estar aprendiendo estar mmm, escuchando sobre, sobre varios temas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí mencionaron este esta serie turca mi otra yo que si no la han visto se las recomiendo y bueno ahora sí ya parto con el tema y como en otras ocasiones cuando voy a hablar sobre alguna película sobre alguna serie también les aviso o sea por eso les digo desde un principio porque si no les gustan los spoilers repito a mí no me gusta que me cuenten las cosas entonces de igual manera si a ti no te gusta que te cuenten el final de las cosas o puntos importantes entonces, mejor ponle pausa y después vienes a ver este video o vienes a escuchar el audio, ¿sale? Porque sí voy a decir ahí algunas cositas. Entonces, no, no quiero ser la causa de tu spoiler, pero entonces sí, sí mejor les platico desde ahorita. Entonces, bueno, este es el episodio 55, lecciones aprendidas de la serie Mi Otra Yo. Y bueno, para dar un poquito de preámbulo de qué trata esta serie, eh, la serie son ocho episodios nada más. Y nos retrata la historia de tres amigas, tres amigas turcas. Cada una está eh, viviendo diferentes cosas. Una es una cirujana súper exitosa, reconocida y le va súper bien casada. Ella es Ada. Otra amiga que es la, la típica amiga, la, la más fiestera, la más loca, la más este, pues social, la más súper fiestera. ¿no? Ella es Leila, ella está casada y tiene un hijo. Y es también como influencer, ¿no? En Instagram. Eh, y la tercera que es Segvi, que es la amiga soltera y está pasando por un cáncer de mama. Está pasando por, de hecho, cuando empieza la serie está en una situación ya muy grave porque literalmente lo que le dicen los doctores es que ya no hay cura y ya no hay tratamiento para ella. Entonces aquí es donde empieza la serie y aquí es donde, donde va, vamos a ver todo lo que se desarrolla, ¿no? entonces eh, el primer punto que quiero compartir yo con ustedes es la existencia de otros caminos, algo que podemos aprender de esta serie, punto número uno que yo tomé y que como les digo, estos son Puntos que yo tomo, pero creo que si nos ponemos, si nos sentamos hacia la mesa y nos ponemos a discutir, créanme que se pueden sacar muchísimas cosas más, pero traté de hacerlo así como que resumido y dije, bueno, ¿cuáles son las, las enseñanzas que yo puedo compartir? que obviamente para las personas que hayan visto la serie, pero también hay, hay personas que luego me, me comunican, ¿no? me dicen, ¿sabes qué, Sandy? Yo nunca vi esta serie, nunca vi esta película, pero de todos modos las lecciones que diste, los aprendizajes me sirven. Entonces, bueno, esa es la intención, ¿no? Entonces, el primero es ese, es la existencia de otros caminos. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente Segvi, que es la que está enferma, la que tiene cáncer de mama y que ya está completamente... Eh, de los doctores le dijeron, sabes que ya ni quimioterapias ni radiaciones, ya no hay nada, absolutamente nada más que hacer por ti, entonces es cuando ella busca otro tipo de terapia y es una terapia alternativa y esto a mí me encanta porque es mucho las ondas en las que yo estoy, eh, lo que nos retratan en toda la serie es como la terapia de las constelaciones familiares, que... Um, yo no voy a adentrarme de que si te la recomiendo o no te la recomiendo. Esa ya es una decisión personal. Lo que sí me encanta y eso sí, yo soy súper este, fan. Es todas estas terapias alternativas, las terapias que nos llevan a responsabilizarnos y a indagar, a echarnos un, un clavado dentro de nosotros, dentro de toda la historia familiar. Entonces, eso sí, yo soy súper súper fan, soy súper pro de eso, algunos de ustedes ya lo saben, yo también soy terapeuta en biodescodificación emocional, que justamente buscamos la raíz emocional detrás del síntoma. Entonces, también lo que hacen aquí en la serie, lo que demuestran de una manera muy, pues, cinematográfica, ¿no? Es eh, la conexión que hay entre los ancestros, los ancestros, y aquí ya hablo mucho de los ancestros que ya no están presentes, que ya han pasado a mejor vida. Eh, que ya han muerto, ¿no? estamos hablando de varias generaciones pasadas pero como sus vidas y las cosas que ellos pasaron siguen influyendo hasta el día de hoy entonces yo soy súper de esa onda eh, pero bueno entonces aquí justamente Segvi que es una de las protagonistas de las principales busca otro tipo de terapia y, es, y bueno se va de la ciudad, se va a un lugar junto a la playa y ahí empieza este, este tipo de, de terapia, ¿no? que justamente no es una terapia de otra tras otra, tras otra, tras otra, sino de hecho con ella vemos, o tomaron nada más unas, unas terapias, no, no nos muestra exactamente cuántas, pero de hecho ella mejora. En un lapso, no recuerdo si es de uno o tres meses, ella, de hecho el cáncer desaparece por completo, su amiga Ada, que es la, la médica, obviamente en un principio se molestó mucho, pero al ver los resultados, bueno, no le queda otra más que, más que creer, ¿no? Aún, si, aún cuando no entendía el por qué. Entonces, este es el primer punto y es la existencia de otros caminos. Y cuando hablo de otros caminos es también de otras formas. Es muy difícil cuando en la vida nos casamos solamente con un método, nos casamos solamente con una idea. ¿Por porque, porque entonces todo lo que sea diferente a eso nosotros lo vamos a ver como un ataque, lo vamos a ver como una amenaza y, lo vamos a, y de inmediato vamos a empezar a juzgar como si eso fuera incorrecto. Entonces aquí justamente mi invitación es hacia eso, a que podamos, voy a acomodar aquí el micrófono, a que podamos ir abriéndonos a la posibilidad de que hay más formas, a la posibilidad de que hay más caminos y de que hay más maneras, y aquí lo vimos retratado en una manera de tratar su enfermedad, de tratar sus síntomas, entonces aquí también lo hablo desde el, el hecho de que hay varias maneras en que tú te reconstruyas, no es nada más una, y aquí también por ejemplo se puede ac ac acoplar, a, hay varias maneras de que tú recibas ingresos, hay varias maneras en que tú soluciones a lo mejor el problema que tienes con tu pareja, el problema que tienes con tu jefe o con tu equipo de trabajo, no solamente es una manera y cuando hablo de esa manera es específicamente no solamente es tu manera, no solamente es la manera en que tú crees que va a funcionar o la manera en que yo creo que se va a resolver este asunto y justamente es donde te digo ábrete a la posibilidad, ábrete a la posibilidad de que sea como tenga que ser. Y a mí me encanta porque sabes que en todos estos temas de, de meditación y visualización, eh, no voy a ahondar ahorita en eso porque es, es justamente otro tema, pero es si sí visualizar, es tener bien claro lo que tú quieres, sin embargo después es soltarlo. ¿Por qué? Porque de otra manera yo estoy casándome y yo estoy nada más como que forzando y esperando que venga la re, mi respuesta a esa oración, a esa petición, a esa visualización de un, de un solo camino. Entonces estoy tan enfocado y estoy tan cerrado en eso que no volteo a ver nada más y es muy importante justamente quitar esas barreras y decir que sea como tenga que ser, que venga de la forma en que tenga que ser. ¿sí? De, desde el hecho de, de la maternidad cómo va a llegar esa maternidad cómo va a llegar ese trabajo ese proyecto que tú tienes que llegue como tenga que ser entonces sí es muy bueno tener claro lo que tú quieres y el punto a donde tú quieres llegar pero no te cases y no te literal no te exposes a una a una manera en que tenga que ser porque tal vez no va a ser por ahí y justamente te vas a estar perdiendo de las maravillas que pueden llegar. Entonces terminando, ya concluyendo este punto número uno es no te cierres a la existencia de otros caminos, ábrete a las posibilidades y justamente aquí lo que vemos en la serie es que Sekbi, la amiga que estaba enferma, se abrió a otras posibilidades, se atrevió a buscar a otra opinión y a buscar otra forma y esto le trajo bueno, beneficios no solamente a ella sino también a su, sur, a su círculo. El punto número dos que quiero compartir contigo es que a veces las maravillas vienen disfrazadas de tragedias. Entonces, no te apresures a escribir el punto final, no te apresures a cerrar el libro, no te apresures a decir aquí se acabó todo y ya no hay más que escribirles esta historia. Y porque lo que vemos justamente en esta serie es que Segby al estar enferma y cuando ya ningún tratamiento funcionaba y literal los médicos la desahuciaron, ella se abrió a tomar otra, otro camino y tratarse por lo que conocemos, ¿no? por métodos alternativos. Y aquí ella encontró muchas cosas. <coughs> y aquí vienen unos spoilers, pero bueno, es justamente las personas que ya lo vieron. Es que gracias a esto, ella también dejó el trabajo, que ni le, un trabajo que ni le gustaba, es decir, por fin se liberó de eso. También conoció el amor, que era un deseo que ella te, quería y el amor de pareja muy específicamente. Ella decía, quiero enamorarme y era un deseo que le pedía la vida y se le cumplió. Otra cosa que vemos aquí también es la, esas maravillas que vienen disfrazadas de tragedias. Vemos también a su amiga Leila, que en cierto momento se sentía completamente incapaz, se sentía como víctima de la vida y que no podía hacer más porque tenía un problema económico y también relacional con su esposo, sentía que todo el mundo estaba oscuro para ella, bueno, pues justamente en el proceso ella se dio cuenta que tenía habilidades para otras cosas, habilidades de negocios y también le llegaron por allá otras, otras maravillas y otros regalos, ¿no? que eso también me lo tienen que poner porque es una serie y nos tienen que dar así como que la respuesta es muy rápido. No siempre funciona así, no siempre vas a recibir una herencia que va a solucionar todos tus problemas económicos, no. Pero lo que me gusta es que este personaje que es de Leila, ella se abre a otras posibilidades y eso que parecía ser una tragedia económica y con su esposo también y de que no sabía hacer nada, le abrió también... Ella se abrió la posibilidad y descubrió que ella podría utilizar esos dones, esos talentos para otras cosas y se convirtió en empresaria, ¿no? Se convirtió en, empresa, en empresaria. Entonces, como justamente de aquí de una tragedia, tanto para Segby y también para Leila y bueno, otros personajes, terminaron siendo maravillas. Entonces, y a mí se los he comentado en otras ocasiones y de hecho viene en el intro aquí del podcast y es... No importa qué tan oscuro está el panorama, no importa qué tan nublado, qué tan fea o difícil o tan gris se vea la, la tormenta en el lugar donde tú estás, de verdad espera y confía, porque siempre hay un rayo de luz, siempre, siempre. Y luego hasta llega el arco iris, ¿no? Y a lo mejor su sueno demasiado soñadora e ilusoria, pero en mi vida, a lo largo de mis 42 maravillosos años, lo he podido comprobar, lo he podido comprobar y, y no es que, que el, el sol llegue a brillar en el mismo día, a veces tarda unos, unos días, pero créeme, es maravilloso, es maravilloso porque justamente aprendemos otras cosas, entonces, bueno, ese es el punto número dos, a veces las maravillas vienen disfrazadas de tragedias, no nos confundamos, no pongas el punto final, Punto número tres, que esto para mí en lo personal fue de los puntos o de los momentos que más me encantaron de la serie. Y yo lo titulé así que es Despedirse en paz. Despedirse en paz. ¿Y por qué menciono esto? Porque a lo largo de la serie vemos cómo va la relación de Ada y de su esposo, que pues no era la. la o sea, se llevaban bien, sin embargo esa conexión esa complicidad no existía había compañerismo pero le hacía falta mucho más y a lo largo de la serie fuimos viendo ¿no? varios detalles pero lo que me encantó y por eso no voy a ahondar en cómo es su relación y todo eso porque podemos sacar mucho más pero a mí lo que me gustó es que en el momento en que ellos por las circunstancias que sean deciden separarse y dejarse lo hacen en paz si sí hay dolor Sí hay hasta cierto punto decepción, pero lo hacen en paz. Y de hecho me encanta porque no había visto representado en alguna, en alguna serie o en la televisión, ahora sí que en la pantalla, no había visto representado una manera de despedirse tan hermosa, que es ellos acostados juntos y se están tomando las manos y no dicen nada, pero ella primero le quita el anillo de, de matrimonio a él. Y después él se lo a ex, quita a ella sin decir nada más. Pero en una paz. Y además tú sabes que entre ellos hay amor. Hay amor enorme e inmenso. Y justamente por ello es que se pueden despedir en paz. Se agradecen por el tiempo que estuvieron juntos y se despiden y se dejan ir. Entonces aquí mi invitación y es la tercera lección que tomo es que podamos aprender a despedirnos en paz. Hay tantas situaciones, ¿no? En, en vez, y, y estamos acostumbrados, creo que el ser humano somos así, ¿no? Somos mucho del drama, eh, tantas relaciones donde en un momento tú decías, híjole, es que yo amo a esta persona, es, es mi mundo entero, ¿no? Y se hablan todo el día y mensajitos y comparten y todo, ¿no? Pueden tener hasta hijos en común, tantos proyectos en común, pero y te aseguro que tú conoces una de esas historias o tú tienes una de esas historias, donde ya después, literal, se ignoran. Y es como si la otra persona fuera un completo desconocido. A mí, en lo personal, eso se me hace tan triste triste, 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 o sea, no encuentro otra palabra, porque es como si nos deshumanizáramos, sin embargo, bueno, esto ya es decisión de cada uno, cómo lo quiere vivir, cómo lo quiere tratar, pero para mí, esta manera en que lo retratan, de poder despedirse en paz, me pareció maravillosa, felicidades, me encantó. Lección número cuatro, que esto también me, me encantó, me encantó este personaje de, Le de Leila y esta lección número 4 es apuesta por tu corazón es apuesta por tu corazón y aquí lo quiero relacionar mucho también con con la intuición sabes por qué porque la intuición justamente nace en el corazón no nace aquí no es el conocimiento es así lo tienes de inmediato y es una certeza y es por eso que en otras ocasiones y de hecho por ahí tengo algún uno de los diseños ¿no? que he compartido con ustedes donde justamente la brújula de la vida la tenemos aquí en el corazón. Confía en tu corazón y apuéstale a tu corazón. Y sabes que podemos llegar a, a perder. Y aquí estoy haciendo comillas para los que nada más están escuchando. Humanamente se puede decir estás perdiendo o apostaste por tu corazón y perdiste. Pero aquí es donde yo también digo quién define qué es ganar y qué es perder. Verdaderamente te, te invito a que tomes tiempo para escuchar a tu corazón y apuestes por él porque literal y, y lo he vivido, <ríe> lo he vivido en algunas ocasiones, es le puesto a mi corazón y aún puede parecer que perdí, hago comillas nuevamente, sin embargo yo que me conozco a mí misma, yo que puedo ver dentro de mí, me puedo ver y decir, felicidades, Andy, porque apostaste por ti, Apostas, apostaste por, esa, por esas ganas, por ese deseo, apostaste por ti y lo arriesgué todo. Y ¿sabes que No me arrepiento porque digo, para eso es la vida, para eso estamos. Entonces, obviamente, se tienen que medir varias cosas, eso es otro tema, no voy a entrar ahí, pero... Ojalá puestes por tu corazón. ¿Y por qué lo ve aquí? Porque Leila, justamente este personaje que vemos de la más fiesterilla, la más relajada y todo, sin embargo, tenía mucha cordura y mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque también conocía a sus amigas y en un momento le dice le dije a su amiga Ada, es que cuando estás con Toprak te, te brillan los ojos de una manera que no te brillan con nadie más. Eso es sabiduría. Eso es poder ver a la persona mucho más allá que solamente lo que la sociedad o lo que ciertas normativas nos piden. Y ella también lo vivió en carne propia, Leila. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad le, le marcaba, ¿no? De que dejara ya a su esposo, que no lo esperara, que se divorciara, todos estos temas y ella decía no porque lo amo, porque estoy enamorada de él a pesar de que él me haya sido infiel. Ella también toma su responsabilidad, pero como a mí de verdad me sorprendió porque no, no, no quiere dejarlo en ningún momento y... He, ella decidió apostar por, por su corazón, entonces esto me encanta, así que esa es la lección número cuatro, que es apuesta por tu corazón. La lección número cinco que tomo yo de esta serie de mi otra yo es la aceptación libera, la aceptación libera, y esto por qué? porque justamente tiene que ver con esa batalla que tantas veces llevamos y si nos damos cuenta es que ¡oh! en tantas cosas al día, al día y en el día a día estamos desconformes, estamos repelando por esas cosas que suceden, entonces estamos todo el tiempo en resistencia, en resistencia, en resistencia y eso cansa, nos cansa, nos cansa físicamente, mentalmente, y emocionalmente porque estamos peleando contra esas cosas que ya son decisiones de otras personas, decisiones de mis padres, de mis amigos, de mi jefe, de la sociedad, de tantas cosas que están pasando, no las podemos controlar. Entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Voy a aceptar eso que está pasando. Y esto de aceptación también lo, lo estoy ligando muchísimo con el tema de perdón. Pero justamente como aquí en la serie lo hablan de eso y en alguna ocasión lo he compartido en los otros podcast, que es más que decir yo te perdono, soy tan buena, soy tan bueno, soy tan perfecto, tan perfecta que te doy mi perdón te doy el regalo, te otorgo mi perdón, o sea, me estoy poniendo yo como rey, emperador o lo que sea, ¿no? O sea, y justamente aquí en la serie lo retratan, de que cuando otorgamos el perdón, nos estamos poniendo en una, en una posición como arriba de la persona que hizo la ofensa, y a mí algo que me ha gustado, que he entendido ya desde hace años y justamente lo estoy practicando y repito, no porque ya sea la experta, la supermaster en este tema, porque no lo soy y lo voy a seguir practicando hasta mi último día que esté en esta tierra. Y es practicar la comprensión y en la comprensión justamente es porque, porque yo veo la historia de esa otra persona, me pongo a analizar cuál es su pasado desde los padres que tuvo, los lugares en donde vivió, los problemas que ha tenido, y ¿sabes qué? Si realmente conociéramos a detalle la historia de esa persona que nos ofendió, y lo estoy poniendo entre comillas, nos daríamos cuenta que si yo hubiese estado en los zapatos de esa persona, de ese agresor mío, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y justamente cuando llegamos a esa conclusión, es cuando esa idea de perdón se desvanece, nos damos cuenta que no tengo absolutamente nada que perdonar, porque entiendo de dónde vino ese comportamiento, entiendo de dónde vino esa frase, entiendo de dónde vino esa agresión, entonces justamente por eso es que la aceptación libera y aquí yo lo veo completamente tomado de la mano no por la comprensión y aquí justamente lo que nos habla la serie no es de respetar también las decisiones de otras personas de mi madre, de mi padre, de mis amigos aunque no sean las que yo no estoy a lo mejor de acuerdo y a mí no me gusta, pero lo respeto no y precisamente por todas estas historias que venimos cargando y que traemos de nuestros antepasados no nos toca juzgar no nos toca calificar de si hicieron bien o mal sino simplemente re respetar y aceptar que eso fue, y eso nos libera, nos libera muchísimo porque se elimina el juicio, el juicio se va, ya no hay más juicio, ¿sale? Siguiente punto de lecciones de esta serie de miniserie, mi otra yo, el punto número seis que anoté es, suelta la ira, y esto lo vemos cuando... Ya en los últimos capítulos, Ada todavía no sabe bien qué, qué decisión tomar, qué hacer con su vida, sobre todo en cuanto en el aspecto amoroso de relaciones, eh, y va con, con Saman, el gurú o el terapeuta, ¿no? Y él le hace est este comentario que me gustó mucho y es, ¿hasta cuándo vas a estar cargando con toda esa ira? Y justamente me puse a pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros traemos ira cargando desde que somos niños o en tu adolescencia, porque a lo mejor tu maestro, tu autoridad, alguno de tus padres, algún hermano, alguien te ofendió y desde entonces estás cargando esa ira, alguien te, te engañó, alguien te traicionó y desde entonces lo vienes cargando y no nada más cargando, sino lo vienes suma, a eso, le vienes sumando todas las otras cosas que han ido pasando en tu vida, otras traiciones, otros engaños, otros desencantos y lo cargas en tu mochila y justamente aquí y lo voy a relacionar con algo que que Joe Dispensa el doctor Joe Dispensa que lo he mencionado aquí también antes justamente comenta no o sea el ser humano somos alguien que vivimos una ofensa una vez en la vida pero lo revivimos cientos y cientos y cientos de veces en nuestra cabeza en nuestro corazón entonces yo te hago la misma pregunta que hace Saman aquí en la serie y es ¿Cuánto tiempo vas a llevar, a estar cargando tu ira? Ese enojo que tú tienes. Entonces, primero obviamente tienes que identificarlo. Después yo te recomiendo ponlo en palabras si quieres hasta escribirlo y ubícalo súper bien. ¿Cuál es esa ira? ¿Cuál es ese enojo que tú tienes? Y punto número tres, es lo que tú tengas que hacer. Si tienes que hablar con alguien, si necesitas gritar, si necesitas golpear, ¿no? Aquí yo a, a algunos pacientes eh, les he recomendado, ve clases de box. O sea, ahí verdaderamente te vas a poder eh, desfogar todo lo que tú quieras, ¿no? Poder dar, gol dar golpes, gritar y no nada más eso. O sea, a lo mejor necesitas aprender autodefensa, en fin, otras cosas que no voy a ahondar en eso. Pero... Literal, es necesario que soltemos la ira, entonces identifica, si es que la tienes en tu vida, hay que reconocerla y hay que darle un espacio para entonces sentirla y después soltarla. Y justamente ligado con esto viene el punto número 7, que es la importancia, la importancia de hacer duelos. Y esto en las terapias de biodescodificación lo veo muchísimo, lo veo muchísimo, ¿Por qué? porque la mayoría de nosotros traemos historias cargando, que son historias inconclusas donde no ha habido un cierre, donde no ha habido una despedida, donde no se ha reconocido. Uh, por ejemplo, aquí lo vemos en la serie, ¿no? Este, este personaje de Ada, vemos a lo largo de los capítulos que en su relación con Toprak se embarazó. Después ella se da cuenta que él, él la engañó. Entonces lo que hace es nunca... Le cuenta de este embarazo y además se hace un aborto. ¿Y qué pasó? Lo llevó por su vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los resultados en su vida estaban indicando que era un evento que no había superado del todo. Y a mí algo que me llama mucho la atención, y aquí sí literal voy a, a, a compartir algo súper, súper personal, que a lo mejor puede eh, causar fricción con algunos y está perfecto, si no piensas de la misma manera que yo, de veras que lo respeto, está fabuloso. Pero en estos últimos años que se está haciendo tanto alboroto hacia la libertad de la mujer por el aborto, por el otro lado yo me pregunto y se le está dando a la mujer que se practica un aborto, se le está dando un acompañamiento emocional, un acompañamiento psicológico, para que pueda vivir esta pérdida, este duelo, porque no es nada más el hecho de que se practique el aborto, es todo lo demás, todas las consecuencias que trae para ella, también para el padre de esa criatura, y puede ser para la familia, o sea, son, son, son cosas que no es nada más, ahí me practico la, el aborto y ya, no, son... De verdad que son temas mucho más profundos, que están súper enraizados y es necesario que se hablen y es necesario hacer los duelos. Eh, Aquí vemos en la serie, y me gustó mucho, ¿no? como lo representaron, es algo muy simbólico, pero es que nuestro cerebro así funciona, nuestro cerebro no distingue lo que es real de lo que es simbólico entonces qué es lo que hace aquí este personaje de hada bueno lo lo platica con él y después van juntos a plantar un árbol y como que tienen un, un tiempo juntos no y des, yo creo que se despiden de, de, de ese bebé de ese bebé que no nació pero entonces ya lo reconocen lo reconocen como parte de su simiente y esto si tú has pasado por algo así es muy importante que también lo hagas y por ejemplo, en, en mi historia, yo también he, he reconocido a esos, a esos bebés, a esos seres que no se reconocieron en mi árbol. Y esto aquí yo lo estoy hablando por parte de mis abuelas. Y si te pones a indagar, vas a ver que en tu historia también hay temas así. Y estos temas, cuando no están cerrados, pueden traer justamente otros otra sintomatología u otros temas mucho más profundos como por ejemplo hay mucho eh, lo que es el ovario poliquístico obviamente en las mujeres no es justamente porque ha habido muchos abortos y muchos niños no reconocidos entonces ¿qué es lo que pasa? a veces la hija o la nieta o la sobrina que puede ser la sobrina nieta está teniendo estos síntomas y ella nos explica y dice es que porque yo tengo vario poliquístico y además no me puedo embarazar cuando yo sí quiero embaraz embarazarme y esto de lo que me está hablando justamente es de que hay niños que no, quisier que no nacieron y no han sido reconocidos entonces bueno son temas ahora sí que como te digo mucho más profundos pero es la importancia de indagar un poco si tú a lo mejor estás en esta situación puedes preguntar con las personas que tienes a tu alrededor de que oye abuela tú tuviste abortos y aquí la mayoría de esos abortos no no fueron eh, pensados o ocasionados sino que simplemente bueno el cuerpo lo rechazó no que también se dio mucho pero las mujeres pasaban eso en silencio no lo compartían en nada era como un secreto entonces esos niños justamente que nunca llegaron a ver la luz se les tiene que incluir en el árbol y se les tiene que hacer un duelo. Entonces, porque puede impactar en muchas otras, en muchas otras áreas, ¿no? Y bueno, punto, seguimos. Punto número 8, ¿qué te está robando la energía? Y esto está se fija muy muy ligado con el podcast anterior que titulé la incondicional, ¿no? Justamente esas fugas de energía que tenemos. Bueno, Ahora aquí el punto número 8 es justamente eso, que te está robando la energía. Y aquí donde yo lo vi fue con la mamá de Sekbi. Es una señora así muy linda, las atiende a todos, les da de cocinar, es muy amorosa, muy ese corazón de madre con todas. Sin embargo, es a su hija apenas y la deja respirar. No la deja ser una adulta, no, la, no confía en sus decisiones, no le permite Justamente que ella decida, y si se va a equivocar, pues que se equivoque, pero al contrario, la está criticando constantemente, y no nada más a ella, critica a otras personas, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta, dije, esta señora no sé se, no, es, es, es un foco súper rojo, pero es, es como un hoyo en la balsa y por ahí se está metiendo todo el agua. Entonces se le tiene que poner un alto. Entonces justamente la lección que tomé de aquí es, identifica, identifica qué es lo que te está robando la energía, porque eso que te roba la energía también te roba la alegría, también te roba la alegría, te, te mueve en cuanto a tu enfoque, en cuanto a tu meta y en cuanto a tu visión, es decir, te, 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 te pone todo el mundo de cabeza, ¿no?, pero justamente depende de ti y de qué tanto poder y de qué tanta entrada le estás dando en tu vida y también justamente eres tú mismo quien puede decir ya no más y me gustó también cómo lo representaron y cómo lo pusieron aquí en la figura de, de la madre no y en esta, en esta cultura latina que para nosotros la madre es tan importante eh, pero justo dice Enrique Corbera, ¿no? Que la violencia más grande es esta sobreprotección de las madres sobre los hijos. Entonces, si tú eres madre, yo también te pregunto, ¿qué tanto estás sobreprotegiendo a tus hijos, a tus hijas? ¿Qué tanto les estás impidiendo tomar sus propias decisiones? Que sobre estas decisiones también aprendan. A veces es necesario tropezar es necesario equivocarnos y por eso lo vuelvo a poner entre comillas pero pues la importancia la importancia de que cada ser de que cada individuo pueda ser pueda vivir su independencia, pueda vivir su propio crecimiento, pueda ser responsable de su desarrollo esto obviamente hay etapas de la vida no no vas a dejar a un niño de cinco años una niña de tres pues a que estén solos por ahí no no hablo de eso sino sobre todo ya en la, en la edad adulta no y todo de en el tiempo que es el, el preciso el correcto no creo que haya una regla para todos este pero bueno ese es el punto número 8 que te está robando la energía identifícalo y también tapa esas fugas de energía y aquí viene ligado con el poner límites, pon límites y punto número 9, asunto no resuelto, no resuelto es un asunto que va a volver, ahora sí que prueba, rep, prueba no aprobada es una prueba repetida, entonces aquí como lo vemos reflejado en la serie es Nuevamente volvemos a Ada, donde no se había dado el tiempo para cerrar ese asunto pendiente que tenía con, con Toprak, ¿no? Una relación amorosa y era muy necesario, ahora sí que poner los puntos sobre las ies. ¿Por qué? Porque cuando no resolvemos un asunto siempre va a volver y esos asuntos no vuelven siempre con la misma persona. En este caso lo vemos con Toprak, ¿no? Que es la misma historia. Pero puede ser la misma historia, pero ya es otro personaje. Y aquí, ¿por qué podemos estar nosotros diciendo? Es que se repite la misma historia. Se me está repitiendo la misma historia, pero es ya nada más con otra persona. Aún si estoy en otro lugar, se repite la misma historia. Entonces, ahí es cuando tú ves justamente el denominador común eres tú. El denominador común soy yo. Entonces, en quien debo de trabajar es en mí mismo, es en ti mismo tienes que identificar, ¿no? Y cuál es ese asunto que tienes que resolver. Y aquí también lo, lo relaciono mucho con esos secretos de familia, que en la biodescodificación familiar lo vemos mucho, ¿no? Porque esos secretos que justamente se dicen, no, no hay que hablar de esto, no, no, que no se sepa porque es fue muy malo, fue muy sonado, fue el gran pecado, fue el gran error, fue la gran desilusión, fue equivocación, en fin, se puede nombrar de diferentes maneras, pero justamente son estos secretos que van guardando en la familia y creo que todavía mucho más antes, en, en, ahora sí que en el tiempo de nuestros abuelos, todavía de nuestros padres, algo que era súper común, ¿no? pero que se sigue este, tapando mucho, y son los hijos fuera del matrimonio, que hasta hace un tiempo todavía se les llamaba bastardos, ¿no? No se les incluía dentro de, de la familia, eran como que, eran, eran o sea, sí, sí son hijos, pero, pero son de allá. Entonces, y como esto pueden ser mil cosas, ¿no? Entonces, estos secretos familiares que también los vemos aquí en esta, en esta serie, los vemos vez tras vez tras vez, es necesario reconocerlos, es necesario integrarlos a nuestro árbol, integ integrarlos a nuestra historia y hacerlo necesario. Y aquí, híjole, vienen, de aquí se, despre se desprenden muchísimos temas que como lo relacioné hace ratito, puede ser tanto temas de infertilidad, pueden ver temas de no poder encontrar, no poder tener una pareja estable, vienen temas como de abuso, que es, esos temas de abusos vienen de generación, tras generación, tras generación, puede ser físico, emocional, eh, temas de, de enfermedades que vienen, y, y normalmente lo decimos, no es, es, es que es una herencia, pero entonces, si es la herencia, ¿por qué no todos los hijos están enfermos de lo mismo? Si es herencia, ¿y por qué entonces la enfermedad empieza hasta cierta edad? Todo eso tiene que ver con una historia. Entonces, hay que conocer la historia, hay que indagar. Y justamente esos secretos hay que sacarlos a la luz. La manera en como, como yo lo veo y lo comenté con mis papás ¿no? hace muchos años, es de que esos secretos familiares... Se guardan, es como si guardaras un trapo así de lo más sucio, asqueroso que te puedas imaginar, no sé, lleno de vómito, lleno de no sé qué tantas cosas así horribles, de guácala, y lo pones abajo de la alfombra y piensas que porque está abajo de la alfombra, entonces ya no va a dar problemas y nadie se va a enterar, pero al contrario, se va, se va a pudrir más, va a traer gusanos y yo no sé qué tanto más va a causar eso, pues así son los secretos familiares, tienen que sacarse a la luz, tienen que orearse para que puedas liberar, de otra manera no se puede, porque de hecho esos secretos familiares se convierten en maldiciones, créeme esto es algo que he visto en consulta muchas, muchas veces y debo decir que también es algo que he visto en mi propia familia, por eso la importancia de sacar a la luz esos secretos ¿sí? por último la última lección que quiero compartir con ustedes y esta me encantó de hecho fue la última que añadí pero por eso llegó a, hasta el final y es elige a tu tribu elige a tu tribu construyela y cuídala es tan importante y es algo que me gustó muchísimo como la historia de estas tres amigas se entrelazan pero se acompañan a lo largo de lo que va pasando en sus vidas, en las penas, en las alegrías, bailan, lloran, se, se acompañan, se hacen reír, eh, se desvelan, se comparten los vestidos, en fin, es su tribu y justamente es una familia fuera de la familia. Y he escuchado mucho eh, no, las personas que dicen, es que yo no tengo amigos, o me cambié de ciudad, o me mudé, o algo así, no tengo amigos. Bueno, pues, sé un amigo, sé una amiga, encuentra nuevos amigos, haz nuevos amigos. Y créeme, sé que no es lo más fácil, que bueno, tampoco es lo más difícil. Eh, en varias ocasiones he vivido fuera de, del país, eh, fuera de mi círculo, y la manera más fácil es mostrarte amigo, sea amable, interésate por las personas, pregunta, pero créeme que es muy, muy importante tener a tu tribu, porque son ellos los que te van a acompañar, son ellos con los que vas a poder hablar, son ellos los que te conocen, entonces, de suma, suma importancia, entonces construyela, pero también si la construyes, también tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla y quererla. Y bueno, hasta aquí, ahora sí que hasta aquí mi reporte Joaquín. <risa> hasta aquí mis, mis comentarios respecto a la serie Mi Otra Yo. Y ya nada más para resumir, les voy a decir las 10 lecciones que tomé de esta serie Mi Otra Yo. La primera lección es existen otros caminos no te cierres ábrete a las posibilidades la segunda a veces las maravillas vienen disfrazadas de tragedias es decir no pongas el punto final no cierres el libro espera maravillas punto número tres despedirse en paz si vas a despedirte de alguien o de algo hazlo en paz punto número cuatro de mis favoritos apuesta por tu corazón cree que tú que tu corazón tiene una brújula punto número 5 la aceptación libera la aceptación que viene unida con la comprensión más que perdón es la comprensión y la aceptación número 6 suelta la ira esa ira que llevas cargando suéltala. punto número 7 la importancia de hacer duelos eso que se ha terminado en tu vida hazle un duelo y estos duelos se aplican sí lo vimos aquí en la serie para ese niño que no nació ese aborto que se provocó pero los duelos también es para una relación tanto de por ejemplo romántica pero también de trabajo para ese lugar donde viviste y ya no, ya no estás viviendo en ese lugar en fin tu manera de cómo era tu vida antes y ahora tienes otra manera de vida es un duelo, vive ese duelo, punto número 8, qué te está robando la energía, porque eso también te está robando la alegría, identifícalo, punto número 9, el asunto no resuelto siempre vuelve, siempre vuelve, y punto número 10, elige y construye a tu tribu, cuídala también, y bueno, hasta aquí mis lecciones aprendidas de esta serie Mi Otra Yo. Si tú tienes otras, compártemelas aquí donde estés viendo o escuchando este episodio de Los Colores del Corazón. Es un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo.